0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. Diese Sendung ist eine Sondersendung. Um die Covid-19-Pandemie zu stoppen, bleiben wir zu Hause, dürfen keine Freunde und Freundinnen, keine Verwandten treffen. Es ist gut, das zu tun, um die gesundheitlich besonders Gefährdeten zu schützen. Zugleich ist der Preis der Sicherheit sehr hoch. Gerade für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Wir wollen Ihnen in dieser Sendung ein paar Hinweise geben, wie Sie in einer Zeit, in der fast alle Betreuungsangebote gestrichen sind, zu Hause mit Ihren Angehörigen eine möglichst gute Zeit haben können, wie Sie mit Ihren lieben Menschen, die im Pflegeheim leben und keinen Besuch bekommen dürfen, in Kontakt bleiben können und wir wollen Sie so umfassend wie möglich über die aktuelle Situation und über Unterstützungsangebote informieren. Wir sprechen dafür mit dem Chef einer Pflegekasse, dem Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, der Leiterin einer Tagespflege und einer Mitarbeiterin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Die Podcast-Reihe wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika-Stiftung. Der Demenz-Podcast wird präsentiert vom METHOCH2-Verlag. Unser Werbepartner stellt sich hier vor.
1: Die Pflege eines Menschen mit Demenz ist eine herausfordernde Aufgabe. Pflegende Angehörige haben meistens keine Pausen. Irgendwie finden sie immer noch Energie, immer den Willen, auch die nächste Aufgabe noch zu schaffen. Denn es muss ja irgendwie weitergehen, denken sie. Oder ich kann sie mit ihrer Demenz doch nicht einfach so sitzen lassen. Ich muss mich doch um sie kümmern und sie beschäftigen. Gerhard Hess hat sich über Jahre hinweg um seine an Demenz erkrankte Mutter gekümmert. Er hat sie gepflegt und sich intensiv mit dieser Krankheit auseinandergesetzt. Dabei war er immer auf der Suche nach Möglichkeiten, nach Produkten oder Dienstleistungen, die das Leben seiner Mutter ein wenig erleichterten. Und natürlich auch sein eigenes Leben. Denn für einen an Demenz erkrankten Menschen da zu sein, ist eine Mammutaufgabe. Diese Suche nach kleinen und großen Helfern bei Demenz gestaltete sich allerdings als sehr aufwendig. Viele gute Angebote waren auf unzähligen Websites verteilt. Es gab kein professionelles und zielgerichtetes Online-Angebot mit einem dementsprechenden Sortiment von hilfreichen Produkten und Informationen. So entstand die Idee unter revivade den ersten Online-Shop für Menschen mit Demenz und für deren pflegende Angehörige zu entwickeln. Dieser Shop ist brandneu. Sehen Sie sich doch einfach einmal um bei reviva.de. Reviva in einem Wort. Reviva.de.
0: In dieser Sendung geht es nicht nur inhaltlich um die Covid-19-Pandemie, man hört auch, dass sie in der Zeit des Kontaktverbots entstanden ist, da es mir nicht möglich war, mit dem Mikrofon zu meinen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern zu fahren. Ich hoffe da auf Ihr Verständnis, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass einige O-Töne qualitativ nicht ideal klingen. Aber trotz überlasteter Internetverbindung oder quäkender Telefonleitung haben wir für jede und jeden eine individuelle Lösung gefunden. Alle waren ganz kreativ dabei und haben sehr viel möglich gemacht. Vielen Dank nochmal dafür. Für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ist die aktuelle Situation sehr belastend. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft hat das Alzheimer-Telefon mit initiiert und aufgebaut. Dort hört sie von den Anruferinnen und Anrufern täglich davon, was gerade zu Hause los ist. Die Auswirkungen der Pandemie auf Menschen mit Demenz beschreibt sie so.
2: Die Covid-19-Pandemie hat große Auswirkungen auf Menschen mit Demenz. Covid-19 bedeutet Kontaktverbot, bedeutet 1,5 bis 2 Meter Abstand. Wie soll jemand mit Demenz verstehen, warum er jetzt zwei Meter Abstand halten soll, warum die Enkelkinder ähm, nicht mehr den Körperkontakt suchen, warum jemand nicht raus darf, wann und so oft er möchte. Menschen mit Demenz vergessen wieder, was ihnen gesagt wurde. Sie können das nicht einordnen, sie können das nicht über den Verstand kontrollieren, sondern sie reagieren viel stärker über das Gefühl. Das Gefühl ist das, was sie leitet. Was Sie aber mitbekommen in dieser Zeit der Pandemie, ist, dass die Menschen um Sie herum angestrengter sind, dass Sie angespannt sind. Auch die Angehörigen haben ihre eigenen Sorgen, vielleicht sogar Existenzängste. Auch Sie sind eingeschränkt in Ihrem normalen Alltag, in Ihrem Rhythmus und das überträgt sich auf Menschen mit Demenz und nach wie vor werden zwei Drittel aller Menschen mit Demenz zu Hause betreut. Es gibt ja diese Unterstützungsmöglichkeiten oder es gab diese Unterstützungsmöglichkeiten, Betreuungsgruppen und Tagespflegen, auch diese Struktur, die ja einen Halt gibt im Alltag, die fällt weg. Und damit auch wieder so Gewohntes und äh, Rituale und Struktur, die Menschen mit Demenz im Alltag Halt gibt. Ja, und in stationären Einrichtungen ist es auch schwierig für Menschen mit Demenz, Kommen nicht mehr den Besuch, die Helferinnen oder die Betreuungskräfte sind nicht mehr da und die Angehörigen, die bringen Zeit mit. Und das können die Pflegekräfte nicht auffangen. Und auch insgesamt ist die Situation angespannter, weil natürlich auch Altenpflegerinnen unter einem hohen Druck stehen. Sie müssen jetzt vieles auffangen, was vorher auch Angehörige mit aufgefangen haben und müssen so ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln und sind selber sehr angespannt.
0: Also, eine schwierige Situation, die erklärungsbedürftig ist. Aber wie spreche ich mit Menschen mit Demenz über den SARS-Coronavirus-2, den ich in der Sendung der Einfachheit halber Coronavirus nennen werde? Keine gute Lösung ist es, nichts zu sagen.
2: Ich finde es wichtig, dass Angehörige und auch Pflegekräfte sich bewusst machen, dass Menschen mit Demenz die Spannungen spüren und dass sie darauf reagieren. Der Rückzug oder auch die Aggressivität kann daher auch Ausdruck der allgemeinen Anspannung sein und dass Menschen mit Demenz nicht mehr das sichere Gefühl haben, sicher und geborgen zu sein. Daher sollten wir auf jeden Fall Menschen mit Demenz versuchen, die Situation zu erklären und das in einfachen Worten. Zum Beispiel könnte man sagen … Zurzeit gibt es einen Grippevirus, der sehr ansteckend ist. Er hat den Namen Corona. Es reicht schon aus, dass wir uns die Hände geben, damit er sich weiter verbreitet. Daher komme ich dir lieber nicht zu nahe. Denn ich will, dass du nicht krank wirst. Ich will, dass du gesund bleibst. Ich passe auch gut auf mich auf. Wir schaffen das gemeinsam.
0: Ich konnte mit Sarah Hoffmann telefonieren. Sie leitet die Tagespflege Hoffmannsgarten in Berlin-Friedenau. Obwohl die im Moment geschlossen ist, hält Frau Hoffmann engen Kontakt zu den Angehörigen ihrer Gäste.
3: Wie geht's denen jetzt nach zwei Wochen ähm, nicht in der Tagespflege und nur zu Hause? Ähm, da bin ich einfach interessiert und sehr nah an unseren Gästen und deren Angehörigen. Und was ich höre, zumindest den meisten geht es geht's sehr gut. Es sind alle gesund, das ist ja das Allerwichtigste. Ähm, Trotzdem sagen natürlich auch sehr viele, dass es eine herausfordernde Situation ist, dass sie an ihre Belastungsgrenzen kommen. Und ähm, natürlich die Situation jetzt äh, 24-7, also 24 Stunden ähm, und das sieben Tage die Woche ohne Ablenkung. Also es ist ja nicht nur, dass die Tagespflege gerade ausfällt, sondern auch die Kinder, die zu Besuch kommen und mal ein bisschen Entlastung bringen oder auch Abwechslung nicht nur für den ähm, Betroffenen, also den Demenzerkrankten, sondern natürlich auch für die Angehörigen, die dann einfach auch mal etwas Abwechslung in ihrem Alltag bekommen und auch eine, eine Ablenkung oder auch mal sagen können, hier kannst du mal übernehmen, das fällt natürlich jetzt auch alles klar. Ich glaube, das ist für viele dann schon eine sehr große Herausforderung, neben der Tatsache, dass sie jetzt für ihren liebsten Menschen halt auch wirklich 24 Stunden ohne Pause verantwortlich und zuständig sind und damit ähm, mal wieder gefordert sind, jetzt äh, nicht nur in der Geduld, äh, sondern tatsächlich auch irgendwie im Entertainment. Das ist für viele schon herausfordernd.
0: Frau Schneider-Schelte und Frau Hoffmann haben ein paar Tipps für die Tagesgestaltung zu Hause.
2: Ich finde, wenn die Tage strukturiert sind, wenn sich Routinen entwickeln, bestimmte Rituale, das hilft, weil man dann nicht jeden Tag neu überlegen muss, was macht man denn? Was häufig auch sehr hilfreich ist, ist Bewegung, weil gerade Anspannung lässt sich durch Bewegung am besten reduzieren. Es gibt im Internet auch für ältere Personen Übungen, die man auch gut zusammen mit Menschen mit Demenz machen kann. Es reichen manchmal schon zehn Minuten am Tag, um dem Körper etwas Gutes zu tun. Aber auch das regelmäßige gehen, etwas anderes zu sehen, Vogelgezwitscher zu hören, frische Luft zu schnappen, das bringt einen auf andere Gedanken. Und auch das ist wichtig. Neben den Routinen sind auch kleine Höhepunkte wichtig. Zum Beispiel ein besonderes Essen oder gemeinsam einen Film im Fernsehen anzuschauen oder ein Konzert anzuhören. Auch da gibt es inzwischen viele Möglichkeiten im Internet, sich Filme und Konzerte kostenlos herunterzuladen. Vielleicht gibt es auch jemand, wenn man selber nicht so technikaffin ist, der einen dabei unterstützen kann.
3: Ich habe auch allen meinen Gästen und Angehörigen gesagt, dass tatsächlich jetzt die Struktur im Alltag wichtig ist, also man kennt es ja selbst, wenn man auf einmal so aus dem Alltag, dem normalen Alltag rausgerissen ist und jetzt heißt okay, ihr bleibt jetzt alle zu Hause und dürft nicht mehr raus und nur noch für das Nötigste, dann kommt man ja auch ganz schnell, ich nenne es jetzt mal so salopp, in so einen Schlumpfmodus. Ja, dann läuft man den ganzen Tag in der Jogginghose rum und ähm, putzt sich dann vielleicht auch erst um elf die Zähne, weil man denkt, ach na no, ja, wir hm, Frühstücken ganz ausgedehnt und ähm, es verliert auf einmal so ein bisschen an Struktur im Alltag. Davon rate ich tatsächlich allen an. Und äh, sage ganz klar, es ist absolut wichtig, auch jetzt in dieser, ähm, ich nenne es jetzt mal die Corona-Krise, beziehungsweise den Corona-Alltag, eine Struktur und Routine einzuführen. Und das ist auch gerade für dementiell Erkrankte sehr, sehr wichtig. Das heißt, man geht nach wie vor gemeinsam auf, macht sich fertig, ähm, gemeinsames Frühstück bezieht auch den. Lieblingsmenschen mit ein, dass er irgendwie mithilft, genauso wie vorher auch und ähm, dass man dann gemeinsam die Hausarbeit macht mit kleinen Aufgaben, die man den Liebsten auch ähm, an die Hand geben kann, irgendwie, sei es beim Abtrocknen oder den Arbeitsflächen abputzen etc. Und dann empfehle ich immer, ähm, erstmal mit einem kleinen Sportprogramm den Tag zu starten. Bewegung ist das A und O. Und das sollte man jetzt unbedingt beibehalten. Das heißt, man sollte sich sein kleines Workout auch nach Hause holen. Da gibt es ganz, ganz tolle Videos auf YouTube, ähm, auch Seniorensport, denn äh, auf Spotify kann man Seniorensport Musiklisten runterladen, wo dann so äh, 70er und 80er oder 60er Musik. Ich habe meinen Gästen auch ähm, Plakate zusammengestellt mit Bewegungsübungen. Anhand dieser sie dann die Übung machen können. Wichtig ist, dass man es gemeinsam macht. Das heißt, der Angehörige mit seinem Liebsten oder seiner Liebsten macht die Übung gemeinsam. Zu sagen, hier das machst du jetzt mal, das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, man muss die wirklich vormachen und gemeinsam machen. Und am besten steht man auch noch nebeneinander und nicht voreinander, weil das Spiegeln häufig nicht gut funktioniert. Dann lässt sich das auch viel leichter irgendwie so den Alltag meistern. Zumindest ist das so unsere Erfahrung und wird jetzt auch von den Gästen sehr gerne angenommen. Nach einer Ergänzung, wir haben ja bei uns auch regelmäßig Qigong im Angebot, was unsere Gäste auch sehr, sehr gerne machen und gerade für dementielle Erkrankte wirklich ganz toll ist, weil das Energieflussübungen sind, die ganz langsam ausgeführt werden. Und da gibt es dann auf YouTube wirklich schöne Videos für Senioren, wo man sich auch einfach mal so Anregungen, auch wenn man das als Angehörige noch nie gemacht hat, kann man auch das jetzt mal ausprobieren und das ist für Angehörige natürlich auch eine schöne Abwechslung.
0: Frau Hoffmann hat für die Angehörigen ihrer Tagesgäste ein Beschäftigungskit zusammengestellt, also eine kleine Sammlung von Anregungen, um ein wenig Abwechslung in den Alltag zu bringen. Wenn Sie Interesse an diesen Materialien haben, sie hat angeboten, sie Ihnen zur Verfügung zu stellen. Eine Mail an demenzpodcast.medhoch2-verlag.de genügt und wir leiten Ihre Anfrage dann weiter. Einige Tipps und Links zu Bewegungs- und Beschäftigungsangeboten finden Sie unter der Sendung auf demenz-podcast.de. Übrigens, gehen Sie auch weiterhin mit Ihren Angehörigen mit Demenz raus. Hier ein paar Tipps von Frau Hoffmann, zum Beispiel um das Mindestabstandsgebot einzuhalten, das Menschen mit Demenz überfordern könnte.
3: Der tägliche Spaziergang äh, sollte das A und O sein. Gerade jetzt bei dem schönen Wetter ähm, sollte da sich keiner scheuen, rauszugehen. Und wenn man gemeinsam ist, zwei darf man ja, das heißt mit seinem Angehörigen darf man spazieren gehen. Und ähm, da eingehakt oder Händchen zu laufen und dicht beieinander, so kann der Angehörige ja auch ein bisschen den den Weg steuern und die Richtung vorgeben oder auch gerade, wenn man dann Abstand halten soll, an der Ampel einfach ein Stück weit ähm, mit Abstand stehen. Ähm, das kann man ja steuern, ohne Großes in Worten zu erklären. Das ist auch das Feedback unserer ähm, Angehörigen, einfach das so ein bisschen selbst zu steuern. Ne? Also dann geht man halt jetzt nicht irgendwie da, wo es besonders eng ist oder ich die Parkanlagen sind ja alle offen. Ähm, und Oder auch einfach mal, wenn man die Parkanlagen meiden möchte, weil das vielleicht ein hochfrequentierter Park ist, das ist ja jetzt gerade aktuell auch so, ähm, dann wirklich einfach mal durchs Kiez schlendern, durch die Straßen schlendern, die ruhigeren ähm, Straßen kennenlernen und ein bisschen ähm, Architektur bestaunen. Und das, das geht ja alles. Und ähm, da braucht es wahrscheinlich gar nicht viele Worte, um zu erklären, ähm, warum man jetzt gerade etwas Abstand hält. Das, glaube ich, lässt sich ganz leicht regulieren. Was man jetzt nicht machen sollte, ist gemeinsam einkaufen. Also das, das würde ich tatsächlich nicht machen. Oder auch ein, wenn früher ein Demenzerkrankter noch die Zeitung holen gegangen ist, was, was ich grundsätzlich immer total unterstütze, dass jemand in, der Selbstständigkeit, oder in seiner Selbstständigkeit gestärkt wird, das würde ich jetzt nicht mehr machen. Und da wirklich dann Hilfe von den Kindern oder Nachbarn oder Freunden. Annehmen.
0: Bitte scheuen Sie sich nicht, Hilfe anzunehmen. Ich erlebe gerade selbst, wie gerne Menschen helfen. Ich war zum Beispiel mit meiner Tochter in Quarantäne, weil es eine Covid-19-Erkrankung in der Kita gab und konnte mich kaum retten vor Angeboten, uns etwas aus dem Supermarkt mitzubringen. Und Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen gerade nicht raus können, berichten mir, dass sie trotzdem selten so gut mit Lebensmitteln und allem, was sie brauchen, versorgt waren. Wir haben Ihnen einige Unterstützungsmöglichkeiten in die Links gesetzt. Bitte trauen Sie sich, die auch anzunehmen. Ganz wichtig ist im Moment, dass Sie als pflegende Angehörige auch auf sich schauen. Helga Schneider-Schelte und Sarah Hoffmann haben ein paar Tipps für Sie.
2: Sie sollten sich höchstens einmal am Tag über die neuesten Zahlen von Covid-19 informieren. Das reicht, weil ähm die Zeit ist schwierig genug und wir brauchen alle Geduld, weil wir nicht wissen, wann diese Krise vorbei ist. Daher ist es wichtig, mit den Kräften hauszuhalten. Auch die Situation ist so angespannt und es ermüdet, es ist so anstrengend, sich an alle Vorschriften zu halten. Daher seien Sie auch mit sich gnädig. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Überlegen Sie viel lieber, was würde Ihnen, was würde Ihrer Mutter, Ihrem Vater, Ihrem Partner gut tun. Nehmen Sie auch Hilfe in Anspruch. Schrauben Sie Ihre Anforderungen an sich und an die anderen herunter. Es ist für Sie, es ist für alle eine Ausnahmesituation. Alles braucht mehr Zeit. Eine Übung, die ich empfehlen könnte, wäre, am Abend zu überlegen, was war denn heute gut? Also viel stärker den Blick auch auf schöne Momente richten. Und wenn es gelingt, verlieren Sie nicht Ihre Freude und Ihren Humor. Sie können auch gerne beim Alzheimer-Telefon anrufen.
3: Und äh, wir sind da für Sie und wir beraten Sie sehr gerne was ich ganz wichtig finde, ist, dass man eine gemeinsame Ruhezeit hat. Viele Demenzerkrankte machen ja gar keine Nachmittagsruhe mehr oder brauchen das auch gar nicht für sich. Aber das war da dann gerade jetzt in dieser aktuellen Zeit, dass die Angehörigen ganz klar kommunizieren, du Schatz, jetzt ist Nachmittagszeit, jetzt ist Ruhezeit. Ich mache dir hier mein Hörspiel an, wenn du gerade nicht ruhen möchtest. Aber ich brauche jetzt mal meine 20 Minuten hier mit meiner Zeitung oder meinem Buch. Und möchte nicht einfach gerade mal zurückziehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das funktioniert. Das klappt wirklich gut. Also auch Demenzerkrankte machen damit und ähm, ziehen sich dann in der Zeit auch auf ihre Art natürlich, das muss man immer dazu sagen, auf ihre Art zurück. Der ähm, Demenzerkrankte braucht auch mal Ruhezeit. Das weiß er manchmal nicht, aber tatsächlich, wenn man es ihm dann anbietet, wird es sehr gerne angenommen.
0: Nun gibt es nicht nur die häusliche Pflege. Menschen, die in Pflegeheimen leben, dürfen zurzeit keinen Besuch bekommen. Für viele bricht damit eine ganz wichtige Säule ihres Lebens weg. Und auch für die Angehörigen ist das keine leichte Situation. Das ist
2: auch schwierig auszuhalten, weil man sich sorgt: Wie geht es denn dem der eigenen Mutter oder dem Vater? Man weiß, dass die, man hört es ständig im Radio, dass die Pflegekräfte sehr belastet sind und sie würden ja gerne helfen. Gleichzeitig ist es zum Schutz der Erkrankten wichtig, dass das Besuchsverbot eingehalten wird oder nur in Ausnahmefällen gelockert wird. Die neuen Medien, die eröffnen Möglichkeiten und diese können zwar einen persönlichen Besuch nicht ersetzen, aber es gibt doch Möglichkeiten, Zeichen zu setzen, zum Beispiel eine kleine Videoaufnahme zu machen, zu telefonieren oder einen
0: Videoclip zu schicken, hier möchte ich gerne Roland Engerhausen zu Wort kommen lassen. Er ist hauptamtlicher Vorstand der IKK Südwest, also damit auch Chef einer Pflegekasse. Viele Angehörige haben Sorgen, dass in den Heimen im Moment gar nichts mehr passiert, dass ihre Lieben dort einfach, ich sag's mal, mit einem heftigen Wort weggesperrt werden. Herr Engerhausen hat den Eindruck, dass sich da in den Pflegeheimen ganz rasch einiges entwickelt hat.
4: Der erste Reflex war, oder die, die erste Maßnahme war isolieren und auf den Zimmern lassen. Also wegsperren hört sich so ganz hart an, aber natürlich muss man da am Anfang vielleicht auch ein bisschen Verständnis haben, dass die erste Reaktion so war. Und jetzt so langsam beginnen sich die Dinge auch dahin zu entwickeln, dass, dass auch über Lösungen nachgedacht wird, wie auch in Corona-Zeiten wieder Begegnungen und Aktivitäten möglich sind. Das heißt gemeinsam spazieren gehen unter Einhaltung von Kontakt und mit Schutzmaßnahmen, wie zumindest dem einfachen ähm, Mundschutz, äh, das gemeinsame Essen mit Abstandsregelung, dass denn ähm, nicht mehr ähm, sozusagen jeder Platz belegt ist, sondern dann an einem normalen Achtertisch, denn nur zwei oder vier Leute sitzen. Das beginnt jetzt so langsam und es beginnt auch so allmählich der Umgang mit den digitalen. Möglichkeiten, also ähm, Videokontakte zu nutzen über neue Plattformen, die entstehen, oder auch ganz einfache Sachen wie Skype oder Zoom, wo die ähm, zu Pflegenden mit ihren Angehörigen kommunizieren können. In Rheinland-Pfalz sind dafür konkret Digitalhelfer, wie das heißt, die an sich auch mal für andere Themen gedacht waren, jetzt unterwegs in den Pflegeheimen von der Landesregierung unterstützt. Also es entstehen jetzt so breite Versuche, eigentlich überall darüber nachzudenken, wie kriegt man anstatt des Isolierens jetzt Schutzlösungen
0: hin in den Pflegeheimen, die auch etwas mit Lebensqualität zu tun haben. Um Kontakt zu halten, sind digitale Lösungen im Moment ganz wichtig. Und Pflegeheime, die noch nicht gut mit Computern oder ähnlichem ausgestattet sind, können nun auch in den Genuss schneller Hilfe kommen. Die aktuellen gesetzlichen Regelungen ermöglichen da einiges.
4: Wir haben dort eine gesetzliche Regelung, die ist in meinem Berufsleben bisher einmalig gewesen, weil es heißt eigentlich in dem Gesetz so ein bisschen frei übersetzt, naja, die Pflegekassen sind vom Gesetzgeber aufgefordert oder gebeten, alles Mögliche zu tun, was gerade praktisch passend ist. Also wir haben in vielen Teilen zwar natürlich noch die alte Gesetzgebung, aber immer mit so einer Zusatzüberschrift versehen, die ich mal so übersetzen würde, vom Gesetzgeber aus, liebe Kassen, versucht irgendwie pragmatische Lösungen zu finden. Und das ist eine für mich einmalige Gesetzgebung, die ich jetzt so bisher erlebt habe, die aber auch, glaube ich, von den Kassen, also von den Pflegekassen derzeit gerne aufgenommen wird, weil wir müssen über die normalen etablierten Strukturen hinaus Lösungen finden.
0: Und das gilt auch für die Anschaffung von Tablets und Computern, um in Kontakt mit den lieben Angehörigen und Freunden bleiben zu können.
4: Was jetzt möglich ist und was auch notwendig ist an Schutzmaßnahmen und auch an Kommunikationsunterstützung, wird von den Pflegekassen auch bezahlt und unterstützt. Da gab es klare Aussagen auch vom GKV Spitzenverband, der auch der, der Dachverband der Pflegekassen, ähm, Versicherung ist und an den finanziellen Maßnahmen oder an den finanziellen Mitteln scheitert es überhaupt nicht. Auch die Ausstattung mit iPads ist möglich, dann gegebenenfalls eher nochmal über andere Töpfe. Es liegt mehr an den technischen Infrastrukturen, die natürlich nicht so einfach aufzubauen ist. Da, wo ähm, die WLAN-Verbindung schlecht ist, muss sie halt erstmal schnell werden. Wenn die Voraussetzungen dafür da sind, dann ähm, ist da viel möglich. Und ähm, da leben wir auch jetzt so langsam, wie gesagt, in dieser zweiten Phase einen gewissen Aufbruch.
0: Für diesen Aufbruch braucht es auch die Angehörigen, die die Pflegeheime freundlich darum bitten, diese Kommunikationsmittel anzubieten. Wir wissen alle, dass die Pflegekräfte im Moment Unglaubliches leisten und man sollte auf ihre Belastung Rücksicht nehmen. Aber die digitalen Helfer können ja für sie auch Erleichterung bringen, wenn die Angehörigen wieder mehr in den Alltag einbezogen werden können. Also scheuen Sie sich nicht, zum Beispiel die Leitung des Pflegeheims freundlich anzusprechen
4: aber dennoch mit einem Wunsch, dass da was passiert, dass also auch die Pflegeeinrichtungen merken, oh, die, die ähm, pflegenden Angehörigen wollen sich da selber einbringen und wollen selber auch ähm, weiter teilhaben, wenn vielleicht auch mit einem körperlichen Besuchsverbot. Aber dass diese Teilhabe über digitale Medien doch jetzt von allen Seiten gewünscht ist und äh, dass dort dann auch die Pflegeeinrichtungen anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Es wird aber von Pflege Einrichtung zu Pflegeeinrichtung unterschiedlich sein. Wir werden keine staatliche Verpflichtung zur digitalen Kommunikation so schnell hinbekommen, glaube ich. Wobei die durchaus wünschenswert wäre, sondern ich glaube, es muss sozusagen von Pflegeheim zu Pflegeheim Lösungen wir müssen sich entwickeln. Und da ist aber jeder Anstoß auch von den ähm, pflegenden Angehörigen sehr wichtig.
0: Wenn sie mit ihrem oder ihrer Angehörigen mit Demenz zu Hause sind und dort keine technische Infrastruktur haben, um zum Beispiel mit ihrem Enkelkind, ihrer Tochter, ihrem Sohn oder Freunden und Freundinnen zu skypen, rät Herr Engehausen, sich an die Pflegekasse zu wenden und zu fragen, ob es hier kreative Lösungen gibt. Für seine Kasse zumindest schließt er nicht aus, dass pflegende Angehörige hierbei auch unterstützt werden. Und auch wichtig zu wissen, um den Wegfall der Betreuungsangebote zu kompensieren, also wenn zum Beispiel die Tagespflege geschlossen ist oder die ambulante Pflege nicht mehr möglich, dann können sie sich nun auch von einer Person ohne Qualifikation im Gesundheits- und Sozialbereich unterstützen lassen.
4: Was auch ganz neu ist, dass sich so Nachbarschaftshilfe etabliert und die auch beispielsweise von den Pflegekassen bezahlt werden kann. Das gab es bisher so noch gar nicht. Aber es heißt so ein bisschen im Gesetz, beispielsweise wenn eine Tagespflege nicht möglich ist, dann kann auch alternativ eine zugehende Pflege von Fachkräften durchgeführt werden und wird von den Pflegekassen übernommen und dann kommt ein zweiterer Zusatz, der ist jetzt ganz neu. Und wenn dies der Nachbar macht, ist es auch in Ordnung. Da gibt es dann ähm, Höchstgrenzen, ich glaube, das sind 12,50 Euro, die dort pro Stunde gezahlt werden also bei jemand, der jetzt ähm, das ohne Verdienstausfall macht, also sozusagen als Zubrot als Nachbar, es gibt auch Verdienstausfallmöglichkeiten, die dann höher sein können. Und da ist dann eigentlich alles möglich, was von den Pflegekassen gezahlt wird. Die große Überschrift ist, es muss halt dem zu Pflegenden und den Angehörigen ähm, irgendwie eine Unterstützung geben.
0: Es ist im Moment sehr viel möglich, um Alternativen für die weggefallenen Betreuungs- und Kontaktmöglichkeiten zu finden. Es wäre für diese Sendung zu komplex, detailliert darauf einzugehen. Deshalb rate ich Ihnen unbedingt, sich mit Ihrer Pflegekasse oder dem Pflegestützpunkt in Verbindung zu setzen, um eine individuelle Lösung zu finden. Wir unterbrechen jetzt kurz für eine Werbung des Medhoch2-Verlages.
1: Aus, 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 das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister. Ein Kommentar für die Ewigkeit. Wir wissen alle direkt, worum es geht. Deutschlands erster Fußball-Weltmeistertitel 1954 war für sehr viele ein Ereignis von großer Bedeutung. Hören wir diesen hochemotionalen O-Ton, werden Erinnerungen wach, auch bei vielen Menschen mit Demenz. Hörzeit, Radio wie früher ist eine Radiosendung im Stil der 1950er Jahre für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Die einzelnen Folgen behandeln zeitlose Themen und zielen darauf ab, Menschen mit Demenz durch vertraute Klänge zu erreichen. Da Menschen mit Demenz vor allem durch Emotionen erreicht werden und kaum eine Sportart so viel Emotionen und Begeisterung auslöst wie Fußball, gibt es natürlich eine Hörzeit mit dem Titel Fußball, der Ball ist rund. Eine Sendung über Schiris, Schwalben und Torschüsse, mit deren Hilfe Sie mit Ihren Angehörigen mit Demenz ins Gespräch kommen können. Es erwarten Sie viele bekannte Lieder. Ein Live-Mitschnitt direkt aus dem Stadion und Originalkommentare aus dem Finale von 1954. Erhältlich unter www.metor2-verlag.de und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens.
0: Auf der Seite des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung finden Sie die dementsprechende Regelung. Wir setzen sie Ihnen in die Links. Andreas Westerfellhaus heißt der Pflegebevollmächtigte. Er sitzt im Bundesministerium für Gesundheit und wird von allen Bundesministerien und Behörden bei allen Gesetzen, Verordnungen und Vorhaben mit Pflegebezug beteiligt. Im Zuge der momentanen Pandemie ist, Herr Engehausen hat das vorhin schon angedeutet, sehr schnell sehr viel passiert.
5: Das Ergebnis, was der Bundesgesundheitsminister und ich selber vor einiger Zeit in Berlin vorgestellt haben, nach Abstimmung mit den Verbänden und den Institutionen, das bezieht sich vor allen Dingen darauf, in dieser Zeit, in der die Herausforderungen für die Pflegenden in der Versorgung der Menschen immens sind, die Pflegenden zu entlasten, vor allen Dingen von Bürokratie. Es ist eine Vielfalt, in der die Zielrichtung ist, entzubürokratisieren und die Leistungen zugänglich zu machen, Menschen direkt die direkte Pflege zu ermöglichen und sie nicht noch mit anderen Dingen zu gängeln. Damit sind wir angefangen und wir gucken, was passiert. Und da sind wir uns einig, der Bundesgesundheitsminister und ich, da, wo wir nachjustieren müssen, werden wir das tun? Wir beobachten die Situation sehr, sehr, sehr genau und äh, auch gerade ich persönlich stehe in Verbindung mit den Pflegeverbänden, mit den Arbeitgebern, mit den Institutionen, um mir anzuhören, äh, wo hakt es an der einen oder anderen Stelle und wo müssen wir denn noch andere Formen von Unterstützung leisten.
0: Im Gespräch mit Herrn Westerfellhaus konnte man merken, dass ihm sowohl die belastende Situation der pflegenden Angehörigen zu Hause als auch die schwierige Situation in den Pflegeheimen sehr bewusst ist. Bleiben wir mal bei den Besuchsverboten in den Pflegeheimen. Da versucht er ganz genau abzuwägen, damit bei allen Sicherheitsmaßnahmen das Leid durch Einsamkeit nicht zu groß wird.
5: Das ist natürlich eine belastende Situation. Übrigens nicht nur für Patienten mit demenziellen Erkrankungen, sondern alte Menschen, die auf die Besuche ihrer Angehörigen in ähm, denen dann auch der Unterstützung letztendlich warten und die von jetzt auf gleich, von heute auf morgen äh, erfahren müssen, da kommt niemand mehr. Es gab ja auch keine Vorbereitung. Da hing das Schild an der Tür, Besuchsverbot. Und äh, das heißt, dann kann man sich auch nicht verabschieden und sagen, du, morgen kann ich nicht mehr kommen. Das heißt also, die Erklärung ist ja schwierig. Man muss natürlich sehen, dass der Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner, weil sie unterschiedlichste Grunderkrankungen haben, sie ja anfällig machen, gerade für diesen Virus. Und deswegen ist das Besuchsverbot erstmal gedacht, um diese Menschen zu schützen. Weil sie sind sicherlich die anfälligste Gruppe, die dann, wenn sie den Virus bekommen, mit schwersten Verläufen zumindest rechnen müssen. So, und da ist der erste Schritt, das Besuchsverbot, äh, sicherlich richtig. In Nordrhein-Westfalen äh, sagt der Gesundheitsminister zurzeit, dass er äh, alle auffordert zu überlegen, wie man schnellstmöglich äh, ein solches Besuchsverbot in den stationären Langzeitpflegeeinrichtungen für die alten Menschen ähm, denn dann wieder aufheben kann oder lockern kann, damit es nicht zu weiteren Schädigungen kommt. Weil Einsamkeit mit ihren Folgen ist auch ein sehr großes Problem, das die Menschen erleben.
0: Es geht aber nicht nur um eine mögliche Lockerung von Besuchsverboten, sondern auch um Situationen, in denen zum Beispiel Menschen für eine begrenzte Zeit in ein Pflegeheim ziehen müssen weil zum Beispiel das häusliche Betreuungsnetz durch den Wegfall der Tagespflegen zusammengebrochen ist. Frau Schneider-Schelte hat mir von einem Anruf beim Alzheimer-Telefon erzählt. Ein Enkel, der sich mit der gesamten Familie um die Oma kümmert, die Tagespflege hat nun geschlossen, die Familie muss tagsüber arbeiten und so haben sie einen Übergangsplatz in einem Heim gefunden. Und dort sollte die Oma, die Demenz hat, erstmal für 14 Tage in Quarantäne. Das hat sie nicht verstanden und das Heim hat nach vier Stunden angerufen, dass sie die Situation nicht in den Griff bekommen. Ein solcher Fall ist natürlich ein Albtraum für alle Betroffenen und lässt sich nur individuell lösen. Trotzdem, es wird Übergangssituationen in Heime geben müssen. Dafür wird nach Lösungen jenseits von 14 Tagen Quarantäne gesucht.
5: Dass wir viel mehr testen, sehr schnell testen. Übrigens auch nicht nur bei einer, einer, einer ähm von, einer, von der Häuslichkeit denn dann in die stationäre Langzeitpflege, sondern das gilt auch von Verlegungen aus den Krankenhäusern in die stationäre Langzeitpflege, diese Testung denn dann vorzunehmen, damit auch die Einrichtung weiß, wer kommt da. Bis jetzt hören wir häufig davon, dass wir sagen, im Krankenhaus, nein, wir testen nicht, es gibt keine Symptome und Kontakt gab es wohl auch nicht, und dann verlässt sich eine stationäre Langzeitpflegeeinrichtung, dass das stimmt, das kann nicht sein. Die Testung muss her. Allerdings braucht man auch dann die Beobachtung, weil ich teste an dem Tag, ich brauche die Ergebnisse und wir brauchen natürlich die bekannte Inkubationszeit. Aber im Schutz vor allem muss ich abwägen, was geht jetzt da? Und ich hoffe nur, dass wir bald Möglichkeiten finden, wie auch der Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, der dann angeregt hat, genau im Sinne von besonders belasteten Personengruppen dieses zu lockern, dass es dort Möglichkeiten gibt. Das geht natürlich immer auch nur unter äh, massiven Schutz, unter Verwendung von Schutzkleidung, Kitteln, Handschuhen, Mund, Nase, Gesichtsschutz, um letztendlich auch den Schutz auf alle Ländern auszusehen. Ja, dass das im Einzelfall wirklich einen manchmal ratlos zurücklässt und alles das auch in, auf den Kopf stellt, wofür wir ja gekämpft haben. Äh, denn dann auch in der Versorgung, in der individuellen Versorgung wird nun durch so eine gemeinschaftliche Gefährdung denn dann in Frage gestellt, ich hoffe, dass wir diese Situation alsbald überwunden haben, damit man sich wieder in einer ganz anderen Situation den Menschen widmen kann, wie sie es brauchen.
0: Roland Engehausen bittet die Angehörigen, den Kontakt mit dem Pflegeheim gerade jetzt nicht abreißen zu lassen. In der aktuellen Krise können sich die Erkenntnisse und Handlungsspielräume in kürzester Zeit ändern.
4: Ich persönlich finde es ganz wichtig in der Zeit, dass die pflegenden Angehörigen aktiv im Pflegeheim nachfragen, wie ist das jetzt, was ist möglich an ähm, Kontaktaufnahme, wie wird mit den zu Pflegenden äh, umgegangen, also wie viel Distanz ist notwendig und was kann nicht mehr gemacht werden, aber was wird vielleicht äh, zusätzlich gemacht und vor allem auch mit der äh, Frage des Ausblicks, wie ist die Idee eines Pflegeheims wie sich das Ganze entwickelt in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen. Und auch darüber hinaus, weil gerade für die Pflegeheime und die Menschen, die Bewohner in den Pflegeheimen sind, ist halt die Corona-Zeit nicht zu Ende, wenn auch vielleicht die Geschäfte wieder offen sind. Das Corona-Problem wird in den Pflegeheimen, solange die Behandlung noch nicht so gut ist und wir auch Infizierungszahlen in Deutschland haben, wird weiter da sein und das ist eine große Zukunftsfrage, wie, wie es gelingt. Das Recht auf Bewegung, auf die, die ganzen Freiheitsrechte, einerseits aber auch die Notwendigkeit, äh, auch aus gesundheitlichen und sozialen äh, Aspekten heraus, dass auch zu Pflegende in Aktivität sind und möglichst unterstützt werden in der Aktivität, dass wir das auch in dieser Corona-Zeit halt hinbekommen. Und da wird es keinen vorgezeichneten Weg geben, äh, der von der Bundesebene vorgegeben ist, sondern das muss jedes Pflegeheim auch so für sich mit den jeweiligen Bedingungen äh, entwickeln. Und äh, da ist, glaube ich, auch jede Nachfrage von den pflegenden Angehörigen nicht nur erlaubt, sondern die sollte auch gewünscht sein.
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Sie mit dieser Sendung ein wenig in dieser Krise begleiten und unterstützen konnten. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung Links mit Tipps und Informationen. Im Anschluss an die Sendung behandeln wir noch ein paar weiterführende Themen. Was passiert mit meinem Angehörigen mit Demenz, wenn ich erkranke? Wie sieht das mit Arztbesuchen aus? Oder wie laufen Antragsverfahren im Moment eigentlich weiter? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ja, man sagt und hört das im Moment so oft, aber ich habe das Gefühl, es ist immer von Herzen gemeint und das ist es auch jetzt. Bitte bleiben Sie gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Christine Schön. Ich möchte gerne noch auf ein paar Fragen eingehen, die im Lauf der Covid-19-Pandemie bei pflegenden Angehörigen auftauchen könnten. Eine davon, was ist eigentlich, wenn ich erkranke? Was passiert dann mit dem Menschen mit Demenz, um den ich mich zu Hause kümmere? Helga Schneider-Schelte.
2: Ja, das ähm, ist in diesen Zeiten auch nochmal besonders schwierig. Daher sollten alle pflegenden Angehörigen sich im Vorfeld Gedanken machen, sollten sie erkranken, Wer könnte denn dann die Betreuung übernehmen? Gibt es jemanden im familiären Umfeld oder im Freundeskreis? Am besten Personen, die nicht selbst zur Risikogruppe gehören, die dann die Pflege übernehmen könnten. Wenn es niemanden gibt in Ihrem Umkreis, im Bekanntenkreis, könnten Sie auch bei der Pflegekasse oder beim Pflegestützpunkt nachfragen, ob es in Ihrer näheren Umgebung eine Notbetreuung gibt. Wenn Sie aber jemanden finden aus Ihrem Familienkreis und Sie selber an Virus erkranken, wäre es einfacher, wenn Sie die Zeit der Quarantäne nicht zu Hause, sondern an einem anderen Ort verbringen würden. So kann die Person mit Demenz im gewohnten Umfeld betreut werden und es vereinfacht einiges. Hilfreich ist auch für alle Fälle, einen Notfallplan zu erstellen auf dem notiert sind, wer, der, wer ist der Hausarzt, mit welchem Pflegedienst arbeiten zusammen, wer sind weitere Ansprech- und Kontaktpersonen.
0: Was mache ich, wenn ein Arztbesuch ansteht?
2: Wenn ein Arztbesuch ansteht, sollte man sich im Vorfeld gut überlegen, ist dieser Arztbesuch jetzt notwendig oder kann er gegebenenfalls verschoben werden. Günstiger wäre es, wenn er verschoben wird. Das Gleiche gilt auch für den Krankenhausbesuch oder eine Operation. Doch manchmal lässt sich der Termin nicht verschieben. Dann sollte eine Person den Menschen mit Demenz begleiten, der vertraut ist, der ihn gut kennt. Am besten eine Person, die im gleichen Haushalt lebt, mit dem Menschen mit Demenz. Und dann sollte man gegebenenfalls mit der Arztpraxis vereinbaren, dass man erst dann die Arztpraxis betritt, wenn man auch wirklich drankommt, dass man nicht so lange Zeiten hat im Wartezimmer, das kann sehr anstrengend werden.
0: Zwei eher allgemeine Fragen rund um die Gesundheit in Zeiten von Corona. Zum Thema Operationen. Was mache ich, wenn eine geplante Operation abgesagt wird? Roland Engehausen.
4: Also was jetzt wirklich ähm, zunehmend auch bei, bei uns aufschlägt, sind besorgte Fragen, ähm, ob eine geplante Operation, eine geplante Behandlung durchgeführt werden kann oder aber auch die Situation, dass, die schon abgesagt wurde. Und das ist nicht nur die vielleicht verschiebbare Knieoperation, die vielleicht auch gar nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Deswegen sind wir da eigentlich am Anfang auch als Krankenkassen sehr gelassen mit umgegangen. Das ist jetzt anders. Wir merken, dass auch wichtige Behandlungen schwieriger sind und verschoben werden, auch internistische Behandlung und auch beispielsweise onkologische Behandlung wie eine vielleicht nicht ganz dringend notwendige Krebsbehandlung oder aber auch, auch das merken wir jetzt, vielleicht eine Chemotherapie, die doch bei genauerem Hinsehen gar nicht mehr erfolgsversprechend wäre. Wir empfehlen dort, wenn Versicherte sich bei uns melden, eigentlich drei Dinge. Das eine ist, dass man gemeinsam mit dem Arzt und wir unterstützen, da auch wenn es möglich ist, nach entweder einer ambulanten Behandlungsalternative oder aber zumindest eine Übergangslösung äh, sucht. Oder aber wenn es die nicht gibt, dass man dann auch mit den Fachgesellschaften redet. Also bei der Onkologie funktioniert das ganz gut. Da gibt es auch eine Hotline bei der Krebsgesellschaft, äh, wo man sich beraten lassen kann, es gibt aber auch im onkologischen Bereich durchaus Krebsbehandlungen, wo es möglich ist, die zu verschieben. Also beispielsweise bei Hautkrebs oder Prostatakrebs ist es schon so, dass wenn, wenn der Krebs früher erkannt ist, dass es auch durchaus in Ordnung ist, wenn die Behandlung dann ein bisschen später stattfindet.
0: Die IKK Südwest ruft im Moment jede Patientin und jeden Patienten an, der wegen einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus gekommen ist. Deshalb hat Roland Engehausen einen ganz guten Überblick über die Verläufe. Sein Fazit?
4: Man kann eigentlich nur raten, dass bei einer, gerade bei einem positiven Test, gerade wenn, wenn man dann Atemprobleme bekommt, dass man so früh, wie es geht, ins Krankenhaus kommt. Also das scheint sich so ein bisschen herauszukristallisieren, ohne dass ich jetzt natürlich Mediziner bin. Wir können nur das wiedergeben, was für uns geschildert wird, dass es wirklich wichtig ist, dann so früh wie möglich ins Krankenhaus zu kommen und so früh wie möglich mit den möglichen Therapien, also Sauerstoffzufuhr und das, was jetzt halt gerade aus den, den, den anderen Erfahrungen heraus die Ärzte denn im Krankenhaus tun, dass das so früh wie möglich eingeleitet wird, dann scheint auch wirklich die Heilungschance am höchsten zu sein. Und es funktioniert in Deutschland nicht schlecht. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die Sterbequote in Deutschland deutlich niedriger ist als in anderen Ländern.
0: Stichwort Patientenverfügung. Wenn ich dort zum Beispiel eine künstliche Beatmung ausgeschlossen habe, die ja bei Covid-19 eventuell mein Leben retten könnte, wie damit umgehen?
4: Die Frage haben wir bei den Kolleginnen und Kollegen, die wir in die Pflegestützpunkte entsendet haben, ganz, ganz häufig gehabt. Und als diese Frage zunächst so kam, dachte ich auch, Oh je, was machst du denn da? Und ähm, die Antwort ist juristisch klar und praktisch aber nicht, um das so zu sagen. Denn juristisch klar ist... Dass man sagen kann, bei den äh, neueren Patientenverfügungen, die detaillierter sind, die auch dann, ähm, nachdem das konkreter wurde, so im letzten Jahr nochmal wieder neu gemacht worden sind, ist eigentlich sowohl diese, diese, diese Art der Erkrankung gar nicht sozusagen beinhaltet und äh, dieser Teil dieser, dieser Apparatemedizin auch meistens dann nicht ausgeschlossen, sodass die ähm, die Patientenverfügung da nicht hindert, zumal ein ganz entscheidender Punkt ist, es geht um lebensverlängernde Maßnahmen, die bei der Patientenverfügung ausgeschlossen sind und ähm, da geht man dann ja davon aus, dass eine Heilung nicht möglich ist. Bei Covid-19 ist es ja so, dass es ja um die Heilung geht und die Beatmung insofern nicht den lebensverlängernden Charakter hat, sondern Teil der Therapie ist, so sieht es ja im Moment auch aus. Und deswegen würde auch bei einer Patientenverfügung niemand im, im, im Krankenhaus sagen, äh, wer eine Patientenverfügung hat, äh, der wird nicht äh, behandelt. Und da würde es keinen äh, kein Sauerstoffzufuhr geben. Das scheint ausgeschlossen zu sein. Aber Sie merken auch schon, ich äh, sage das jetzt ein bisschen so in der Möglichkeitsform, weil wir haben keine Erfahrung. Und deswegen würde ich, das ist so meine persönliche Meinung, auch immer die Patientenverfügung jetzt dahingehend ändern, dass sie entweder ausgesetzt ist oder sie wird abgeändert auf. Es gilt nicht für die Behandlung von äh, Viruserkrankungen, die, ähm, wo dann einfach die Beatmung Teil der Behandlungstherapie ist. Ich würde es auch ändern. Ich habe es auch meinen Eltern empfohlen. Einfach deswegen, weil ähm, da glaube ich jetzt in der Zeit auch gilt, sicher ist sicher. Die Juristen werden sehr wahrscheinlich was anderes äh, empfehlen, und werden sagen, naja, das ist ja alles da geregelt, deswegen ist das jetzt eine persönliche Empfehlung von mir, das zu ändern.
0: Und noch zwei Fragen zur Bürokratie. Zur Entlastung pflegender Angehöriger steht jedem und jeder Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege ein Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro monatlich zu. Diese müssen jedoch mit Quittungen nachgewiesen werden. In Zeiten von Corona scheint dies doch unpassend zu sein, findet auch der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Also fragen Sie da ruhig bei Ihrer Pflegekasse nach. Vielleicht hat sich schon was verändert.
5: Ja, da bin ich vollkommen bei. Ihnen. Übrigens ähm, habe ich diese Anregung auch schon gegeben, äh, das pauschal äh, denn dann letztendlich zu machen. Ich denke, das ist ein überschaubarer Betrag über einen überschaubaren äh, Zeitraum weil alles andere frisst Zeit. Und ich glaube, wir haben mittlerweile übrigens gemeinsam mit den Pflegekassen, auch mit den Selbstverwaltungspartnern, mit den Arbeitgebern, so pragmatische Lösungen denn dann gefunden, die, die jetzt in dieser Ausnahmesituation den Menschen dienen müssen, dass ich äh, hoffnungsvoll bin, äh, dass wir da auch noch weiterkommen.
0: Was passiert eigentlich mit Anträgen auf zum Beispiel einen Pflegegrad oder Hörstufung? Eine persönliche Begutachtung durch den medizinischen Dienst ist im Moment ja nicht möglich. Roland Engerhausen erklärt das Verfahren.
4: Und äh, da hat der medizinische Dienst jetzt die Beratung auf telefonische ähm, ja, Begutachtung umgestellt. Das heißt, er hat die, die schriftliche Dokumentation und führt dann ja, so eine Art Telefoninterview durch. Das ist jetzt noch ein bisschen Neuland auch, funktioniert aber schon ganz gut. Wir haben da auch selber Erfahrungen, weil wir dann wiederum auch sogar den medizinischen Dienst dabei ein bisschen unterstützen, gerade bei den ganz dringenden Fällen und ich würde mal sagen, der Vorteil ist, es geht schneller, wir schaffen es sogar bei ganz dringenden Fällen, wenn es beispielsweise darum geht, auch im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung die Überleitung in ein Pflegeheim oder eine ambulant gesicherte Pflegesituation hinzubekommen, und wir auch die Krankenhäuser für die besonderen Corona-Herausforderungen gerade befreihalten äh, wollen. Da ist auch ähm, ein, die Begutachtung eines Pflegeantrags in wirklich ganz, ganz wenigen Tagen, teilweise sogar in einem Tag möglich. Entscheidend ist, dass dieser schriftliche Pflegeantrag, der dann kommt, dass der gut ausgefüllt und gut dokumentiert ist. Beziehungsweise dann auch, wenn äh, ist es auch denkbar ist, dass der telefonisch aufgenommen wird und da unterstützt wird, bei der Antragstellung durch die durch den Pflegestützpunkt oder die Pflegekasse, dass das so gut wie möglich gemacht wird. Das heißt die die Regelung die und die Empfehlung, die es auch in der normalen Zeit gibt, dass idealerweise so ein Pflegetagebuch geführt wird, gerade für auch eine eine Höherstufung, dass man so ein bisschen auch den Dokumentationsverlauf hat, wie sich der 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 Pflege, Pflegealltag so so abspielt täglich. Das ist umso wichtiger jetzt natürlich in dieser Zeit und da sollte sich auch jemand, der einen Pflegeantrag stellt, auch immer nochmal über den Pflegedienst, wenn der schon da ist oder über den Pflegestützpunkt beraten lassen, weil da gilt jetzt einfach, umso besser der Antrag gestellt ist, umso besser erkennbar ist, wie der Pflegealltag aussieht, umso schneller und umso besser kommt auch dieser Pflegeantrag dann ja, sozusagen durch, um dann eine entsprechende Pflege, Pflegegrad auch zu bekommen.